0: Mesiac oktober je v katolíckej cirkvi vnímaný ako čas, kedy sa viac zameriavame na misie. Aj dnes sa nájdú mladí ľudia, ktorí sa v istej etape svojho života rozhodnú ísť pomáhať druhým. Napríklad ako misíni dobrovoľníci. Odchádzajú do cudzích nepoznaných krajín a stávajú sa tak na istý čas súčasťou malých ľudských príbehov. Najťažšia
1: vec na misii bola prijať slabosti iných, ale oveľa ťažšie bolo prijať moje vlastné.
0: Tí, ktorí sa pre dobrodružstvo misie rozhodli, častokrát vyznávajú, že misia nie je vždy len o tvrdej práci, ale hlavne
1: ten cieľ je stretnúť človeka, nie uh, urobiť niečo, nie postaviť niečo, nie akoby Hej, že nie robiť, ale, ale žiť.
0: O misilnej skúsenosti sme sa zhovárali s Damianom Kujnichom, misijným dobrovoľníkom, ktorý momentálne pôsobí pri talianskom Neapole. Počúvate dialógy NM, pozdravuje vás Veronika Rendeková. Kamián König, vítaj v našom podcaste Dialogy NM, som veľmi rada, že si prijal pozvanie, napriek tomu, že sa nenachádzaš momentálne na Slovensku, som rada, teším sa, že si tu a že sa môžeme dneska porozprávať spoločne na veľmi zaujímavú tému.
1: Ďakujem pekne za privítanie za pozvanie.
0: Mesiac Oktober sa v katolíckej církvi spája s misiou, s misijnou činnosťou a ty sa práve na jednej takejto misii momentálne nachádzaš o maličku chvíľu nám už povieš aj, aj bližšie detaily, čo robíš, čomu sa venuješ. Predtým by som sa ťa však chcela opýtať m, takú vec, že čo si ty ako misionár alebo misijný dobrovoľník ak, to tak, ak ťa takto môžem nazvať čo si ty predstavuješ pod týmto pojmom misia?
1: Dobrá otázka No, tá misia v tom takom základnom význame nesie práve to pozvanie, ktoré nám Ježiš pozýva v podstate každého z nás, si myslím, choďte a hlasajte Evangelium. Hej, pre misionáru je to naozaj v tom najextrémnejšom slova zmysle choďte do celého sveta, choďte do všetkých kutov, kde možno ľudia vôbec nepočuli nič o tom, že o Ježišovi, o, o o tom v podstate, čo sa udialo aj v histórii ľudí, ešte stále sú kúty sveta, kde, kde teda je potrebná takáto evangelizácia. Pre mňa, tak ja teda sa nachádzam na misii v nápole, čiže vôbec sa nedá teda hovoriť o tom, že tu by ľudia nepočuli, nevedeli, alebo že by nebolo to evangelium už ako takýmto spôsobom hlásané niekedy v minulosti. Čiže pre mňa tá misia je skôr o tom, sme tu prítomní ako, ako církev, ktorá sprevádza a hľadá tých najposlednejších možno, ktorí možno aj čo si počuli uh, možno aj čo si vedia o Ježišovi, ale uh, potrebujú v podstate tú jeho, tú jeho prítomnosť zažiť uh, doprovode církvy, ktorú tu reprezentujem a reprezentujem celá moja komunita. Čiže v skratke, asi toľko.
0: A prosím ťa, ty sa vôbec vnímaš ako misionár, keď ťa niekto takto oslavil, lebo ja som si to teda dovolila tak by ma zaujímalo, že ako sa cítiš ty.
1: Záleží Neviem, naozaj nepovedal by som, že, že sa vnímam ako misionár v tom úplne v pravom slova zmysle, dajme tomu, lebo predsa len z niekomu, dajme tomu, k- kto žije v pralese, niekde v Paname, uh-huh. uh, si poviem, dobre, tak ja som dobrovoľník, <laughs> dajme tomu, hej, že... Ale, ale áno, a myslím si, že uh, každý z nás určitý v zmysle musí byť misionárom tam, kde je. A vnímam sa, že som spravil možno... Okrok krok o dva viacej, ako, ako niekto si možno trúfne, že, že dajme tomu, že na ten rok, dva opustiť svoju krajinu, nebyť toľko v kontakte s rodičmi, s priateľmi a že naozaj žiť každý den deň pre ľudí, ktorí mi boli zverení. Je to, je to nejaký, nejaký určitý druh misie, ale niekedy naozaj si prípadá iba <laughs> proste ako Damian, ktorý žije v Afragoleni.
0: Myslím, že viem, čo chceš povedať. A Damian, ty si študoval na vysokej škole, po vysokej škole si sa venoval audiovizuálnej tvorbe, to je všetko, čo som nejakým spôsobom o tebe zistila. A mne by zaujímalo, že ako takýto mladý chalán sa dostane k tomu, že chce ísť na misiu. Ako to bolo v tvojom prípade? Bol to nejaký dlhší proces, alebo naopak to bolo niečo impulzívne, veľmi spontánne? Skús to možno opísať aj pre našich posluchačov, ktorí sú mladí, ktorí by možno chceli niekedy ísť na takúto skúsenosť. Ako to fungovalo v tvojom prípade?
1: Ja si myslím, že už niekedy... Niekedy v puberti, alebo niekedy, keď som bol, povedzme ešte dieťa, som mal taký určitý obdiv voči, voči misionárskej práci, voči niekomu, kto sa rozhodne úplne opustiť všetko a ísť do totálne znamého prostredia. Myslím, že to bolo skôr z toho pohľadu dobrodružstva a neviem, ako sa to tak spájalo aj s tou vierou, keďže, keďže som vyrastal v veľmi veriacej rodine. Čiže áno, dalo by sa povedať, že... že už od detstva som inklinoval k tomuto spodľa aj s mojou sestrou, ktorá, ktorá sa momentálne vracia s panami, kde tiež vlastne bola na misi. No a potom už akože tá realita ma tak viedla, kam si, teda jak si spomenula, som študoval, študoval som matematiku, ale som si uvedomil, že kde je to môj detský sen, že vlastne kedy vlastne by som, by som sa mohol niečo takéto podújať. A som si uvedomil, že keď nie teraz, tak už tak už to bude len ťažšie. Mm-hmm. Takže v momente, kedy som vlastne skončil bakalára, a, tak som si povedal, že dobre, že, že stačilo, že, že z tohto, z tohto m- tiež tam bolo určitá taká možnosť, m- také možnosť nie že ale v určitom bode som sa necítil úplne, že, že smerujem správnym smerom, že mm-hmm. zdalo sa mi, že niečo by bolo treba zmeniť, niečo by bolo treba možno začať na novo, Čiže bolo tam viacero vecí, ale teda myslím, že na začiatku to, že to začalo práve od takého pozvania už možnosť toho detstva, že, že som cítil, že niekto ma volá, že mm-hmm. niekto mi dal túto túžbu.
0: No, mne sa páči, že spomínaš, na druhej strane je to dobrodružstvo, pretože niekedy sa človek stretne s názorom, že ísť na misiu to chce nejakú veľmi hlbokú motiváciu, Ba priam anjelskú, nadprirodzenú, zachraňovať duše a, a všetko robiť pre, pre Božie kráľovstvo. A, a pritom zabúdame, že tie každodenné ľudské, prírodzené túžby sú úplne v poriadku aj v prípade tak, takéto služby ísť na misiu. A, takže v tomto zmysle myslím, že, že pôsobíš ako, ako človek, ktorý je nohami na zemi.
1: Áno, je v, určite si to celkom dobre opísala, že v podstate je to veľmi jednoduché, že Ježiš nás, Ježiš vie, aký sme jednoduchí, aký sme povedzme aj slabí v tom, že my nedokážeme ani len odpovedať. Ja by som tu povedal, že to pozvanie stále, že, že ani len odpovedať na to pozvanie niekedy nemáme dostatočne veľa síl, čiže on dobre vie, aký sme a tým pádom prispôsobuje aj spôsob, akým sa k nám prihovára a pre mňa to bolo na začiatku možno to dobrodružstvo, potom nejaká tá motivácia, neviem, nenastúpiť zase do školy, lebo toho bolo možno veľa, veľa, veľa vecí, jednoduché, prosté okolnosti, ktoré, ktoré človeku o, dajú teda pochopiť, že aha, že asi toto bude tá cesta, hej, že nebolo to žiadne zjavenie z neba. Hej, mm-hmm. že...
0: Presne tak, kašľam na, na školu a idem na misiu.
1: Tak, áno, tak, tak, tak. No.
0: Ty si, Damian, už niekoľkokrát povedal, že tvoja misia sa nachádza v Neapole, respektíve pri Neapole a, a ešte pred našim si, rozhovorom si mi povedal o tom, že žiješ v komunite viac, s viacerými ľuďmi. Mňa by teda zaujímalo, a možno aj z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy uh, napríklad tie každodenné problémy sa netýkajú až tak uh, nejakého materiálneho nedostatku, ktorý na misii zvykne bývať, ale skôr tých vzťahov, uh, ktoré nemusia byť vždy ideálne a pred ktorými sa nedá nejakým spôsobom uniknúť, keďže na tej misii človek uh, pobudne dosť dlhý čas, tak by ma zaujímalo, že aká je tvoja skúsenosť s týmto?
1: Čo sa týka vzťahov, tak je to veľká výzva práve na misí. V tom v môjom prípade je to medzinárodná komunita. Že v podstate, ja teraz momentálne žijem s francúzmi, s polkou, s jedným švajčiarom a s jednou peruánkou. <laughs> takže, takže tam človek vlastne zistuje, že zrazu že tie kultúry sa trochu aj teda líšia v niektorých aj nejakých banalitách aj takých veciach ako napríklad humor že človek zrazu si príde trápne lebo, lebo zrazu nikto sa nesmie na tých vtipoch čo normálne na Slovensku sú super vtipné takže to sú niektoré také akože veci, no také banality ale potom čo si myslím, že nie je ani otázka kultúr, nejakej inej kultúry ale skôr otázka toho že nakoľko Nakoľko komunita, v ktorej človek žije, dokáže, uh, dokáže akoby prijať uh, každého aj s tým, tými svojimi li, limitmi. Že v podstate toto bola pre mňa veľká škola v komunite a najväčšia uh, akoby taká vec na misí bola, bola prijať, uh, prijať slabosti iných, ale oveľa ťažšie bolo prijať moje vlastné ktoré na začiatku človek ani nevidí. A to je to horšie, že ich nevidí a má pocit, že to ty iný, že to ty ostatní, že to tento teraz spravil takto, hen ten spravil hen, to ten spravil tamto. A uh, hej, ako to je v tom evanilu, hej, že, že, že skôr vidíš uh, tú omrvlinku v oku druhého, ako, ako brvno vo svojom, no a potom zrazu uvidíš <laughs> v celej plnosti, aký si ty práve slabý a ťa to úplne položí a si hovorí, že to keľú Jak je to možné, že, že to sa mno vydržia? Čiže odpustenie je jedna veľká, uh, jedna veľká výzva na misii a teda v živote komunitnom. A odpustenie hlavne samému sebe.
0: Uh-huh. Máš pocit, že práve kvôli tomu, že je to medzinárodná komunita, máš lepšiu príležitosť poznať samého seba? Uh,
1: no ja si myslím, že je to... O trošku ťažšie v tej komunikácii, lebo predsa len my komunikujeme len v taliančine. a ff, niekedy človek zo seba vypotí úplne všetko, že dá celú svoju silu do toho, aby vysvetlil, čo sa deje, alebo teda, čo by chcel povedať tým druhým a teraz pozera na nich a oni úplne, že čo, že nepochopil som to. A teraz úplne, čo, če, no je to taká beznádej, že zrazu, pf, až, ako im to mám proste povedať týmto ľuďom čiže niekedy sú aj takéto situácie ale paradoxne by som povedal, že je to je o niečo ľahšie v tom že, že v tom, tým, že sme, že sme o dosť iní uh, myslím, že o trošku aj ľahšie potom prijať tie, tie rozdielnosti a byť, byť tomu akoby taký viacej otvorený tomu, že, že každý človek je iný možno, že medzi Slovákmi že v podstate tam uh, Neviem, že tam sa to tak zasekne v nejakých tých, o, m, možno tých, aj tých kultúrnych, o, kultúrnych, jak sa to povie, o, o, tej kultúrnej rovnakosti.
0: Áno, takej homogénosti.
1: Áno, áno, že človek nemá možno až takú motiváciu pracovať na, ne, na nejakej, dajme tomu, svojej slabosti, keď vidí, že všetci to robia takisto. Hej, alebo že o, tým pádom aj na, na základe toho, že každý sme iný, tak dokážeme čerpať aj z toho, že možno Francúzi v niečom sú, niečom sú teda nemajú taký ten, nejaký ten kultúrny defekt, by som to nazval, ako Slováci. Zároveň oni zase môžu niečo dobre prijať z tej našej kultúry, že, že skôr sa tam. Uh, skôr tie rozdielnosti sa zotierajú a lepšie sa príjmajú uh, bez nejakých takých predsudkov.
0: Uh-huh. A keď už hovoríš o tom kultúrnom defekte, tak čo si pod tým máme predstaviť? Alebo čo si pod tým predstavuješ ty?
1: Jedna vec, čo mi, čo mi teda uh, napadla, napadla je, je to, že napríklad tu v Afragole ľudia sú oveľa viacej, oveľa viacej uh, takí, že dokážu ťa objať tak, tak vrelo, dokážu, majú taký, také úplne iné prejavy náklonnosti, aké na Slovensku no, mohol by som sa tak prejaviť, ale bol by som veľmi, veľmi, veľmi zadivného. ale tu je to úplne niečo normálne, hej, že tu si dva kamoši si dajú pusu na líce a je to, je to, je to úplne normálne, vôbec to, vôbec to nie je niečo, že by to znamenalo nejakú inú orientáciu alebo voláču, hej, že je to, sú to také pekné prejavy aj, aj, aj pozdraví, aj v slovách aj v pozdravoch, aj, aj v tom takom tom, že ťa, že ťa tak skôr ťa tak objímujú, skôr, skôr ťa tak vybožkávajú, hej, že Uh, že ten človek potom aj s deťmi si, s, akoby, že ono tie deti uh, tiež potrebujú akoby, taký... Tiež ten prejav tie naklonosti trošku iný, že sem tam proste, uh, hej, že, že mohlo aj tak nejako akože, pohľadiť, uh, že... Nie, že na Slovensku sme moc tak skôr takí, ako, akoby sa tak bránime, že dotyky sú veľmi, veľmi intimná záležitosť tu vôbec. Tu je to normálne, hej, že, že taká tá telesnosť, taká tá, uh, taká tá blízkosť človeka, tak by som to nazval. Čiže napríklad v tomto, ja by, som, ja by som povedal, že to je kultúrny defekt Slovákov, že sme moc takí akoby, že nedovolíme si akoby, ale je to škoda, lebo, lebo aj tie dotyky majú nejakú, nejakú, svoju, nejakú svoju úlohu v témets ľudskej komunikácii, podľa mňa. Čiže, čiže v tomto napríklad, v tomto zmysle sa zase učím tu od neapolčanov, a, takej bezprostrednosti by som to nazval. Uh-huh.
0: No už sme asi v strede rozhovoru a ešte stále sme sa nedostali k tomu, čo robíš tak skús predradiť, čo čomu sa venuješ každý deň, aký je tvoj program a prípadne môžeš aj uh, spomenúť, vysvetliť cez koho si sa na tú misiu dostal.
1: Áno, čiže uh, ja som si nevybral túto destináciu, vybral, uh, vybrala mi uh, organizácia, ktorá ma sem poslala ktorá sa nazýva Domov srdca je to francúzska organizácia, ktorá vznikla niekedy pred 30 rokmi. A teda, áno, teda akože, <coughs> bolo tam nejaké, nejak, teda sa ma aj pýtali, teda, že kam by som chcel, čo by som chcel a tak ďalej. Ale nakoniec teda sú to oni, ktorí mi vyberujú, že kam teda pôjdem. A vybrali mi práve tento Neapol, čo Povedzme, že neskákal som od šťastia, ale, ale nakoniec som sa tu Dosť našiel, že myslím si, že to bola dobrá voľba. No a ta charizma domáceho srdca je je veľmi jednoduchá, pretože uh, v podstate nemáme. Uh, s misiou neprichádza nejaká konkrétna náplň. Že teraz nie sme, že učitelia, nie sme, že lekári, nie sme, uh, ja neviem čo, uh, nie sme nejakí sociálni pracovníci, sme proste, proste sme. A to, v čom je to pekné, je to, že že nesnažíme sa veci robiť, snažíme sa žiť snažíme sa žiť blízko ľudí, blízko našich priateľov, ktorí sú nám zverení, ktorí, ktorí sú už roky, častokrát, že poznajú dobrovoľníkov, čo boli predo mnou. Čiže ja, sa, ja vlastne prídem a zrazu sú tu ľudia, ktorí ma vítajú, ktorí ma majú radi, ktorí ma berú ako člena rodiny, len preto, že som, len preto, že som prišiel, len pretože že domov do mnohého srdca. Čiže, uh, no a tá moja náplň je byť skutočne ich priateľom. Čiže často sú to teda ľudia často sú to ľudia veľmi chudobní alebo nejakým spôsobom trpiaci. Našimi priateľmi sú častokrát ľudia, ktorí nevedia čítať, písať, aj keď možno je to ťažké si predstaviť, že v Taliansku sú, stále sú ľudia, ktorí teda nevedia Čítať. Čiže sú to aj takíto ľudia, potom sú to ľudia, ktorí sú často osamení, hej, že buď sú starí, ale niektorí aj mladí. Stane sa, že sú aj ľudia, ktorí, ktorí sú veľmi, veľmi sami a majú možno 30, 35 rokov. Čiže nejakým spôsobom trpia toto samotou potom chorí. A... Hej, čiže toto je taká tá naša akoby najbežnejšia kategória ľudí, ale nie je to pre nás nejaký, nejaký limitujúci faktor, že nie je to teda, že, že príde za nami niekto, kto nemá nejaké, hej, že nemá nejaký defekt, tak nepovieme mu, že prepáč, že my sme tu pre tých, ktorí sú handicapovaní, ale pre, hej že nie, že my sme, v podstate, my sme tu v podstate pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom sa nám otvoria a dajú nám tú príležitosť byť ich priateľmi. Čiže je to skôr také sprevádzanie, by som to nazval, skrz to, že máme teda slúby čistoty, chudoby poslušnosti a, a naša, naša misia je doprevádzaná aj modlitbou, máme Najsvetejšiu sviatosť, v každom dome je vlastne kaplňka s Najsvetejšou sviatosťou a potom je to aj táto služba, kedy sme tu vlastne pre ľudí ktorí sú na blízku A potom prichádzajú aj praktické veci. Niekedy akoby už tá krajina ponúkne sama o sebe niečo, nejaký, nejaký ten praktický moment, kedy môžeme stretnúť tých ľudí. Napríklad pre mňa sú to ihriska v Sališele, v chudobnej oblasti na okraji Afragoli, kam chodím a niekedy, niekedy tam umývam, a upratujem, alebo som na bare, alebo sa hrám s futbal ale stále akoby ten cieľ je stretnúť človeka. Nie urobiť niečo, nie postaviť niečo, nie akoby, hej, že nie robiť, ale ale žiť.
0: Máš úplnú pravdu. Keď sa povie Neapol, tak viacerí z nás si tu asi predstavia okrem krásnych uličiek a a špecifického talianského prízvuku aj nejakých mafiánskych skupín. Tak mňa by zaujímalo, že, že aká, je, ako, aká je tá tvoja skúsenosť s touto každodennou realitou tých miestných ľudí.
1: No aká je realita, no um, našou úlohou nie je teraz akože nejako hľadať no, nejakú moce a akoby rýpať v týchto veciach. Ono to pre tých ľudí nie je a, a nie až také príjemné, pretože predsa len je to, je to, ich, je to ich každodenná realita. Už len to, hej, že poloví našich kamúšov chodí k ní cigarety. Potom hej, tak akože sú to drogy a, a výpalníctvo, ale ono už je to niekedy aj v takom teda v takom nejakom rozmere, že, že oni majú akoby aj firmy už, ktoré, ktoré prídu a ponúknú, ponúknú o, sa to volá, že vigilance že v podstate SBS služby, hej a oni prídu a povedia, že a že o, chcete, aby sem, a, teda, že aby sme vám chránili váš objekt a, väčšinou je to tak, že akurát ráno potom, čo ich niekto vykradol, hej, čiže ráno potom hneď príde táto nejaká SB služba a teda pýta sa, že no, že, že chcete, aby sme vás ochránili a že no, že, že a ako, a čo nainstalujete kamery a, a čo? A že nie, že však zaplatíte, tu vám dáme faktúru a máte pokoj, hej. Čiže, čiže v podstate nejakým takýmto spôsobom oni oh, v podstate je to akoby taká taká Legálna služba, je niekedy. Čiže nejaký v nejakých takýchto rozmieroch to tu funguje. Momentálne je to dosť decentralizované, pretože v podstate tá originálna rodina, ktorá, ktorá to viedla, je nejakým spôsobom v roz, rozpade. A myslím si, že vôbec už tie členovia nežijú alebo, alebo poutekali. Takže momentálne je to celkom chaos. A práve to naše meso teda Afragola je, je jedno z tých takých akože vychýrených oblastí, teda neslávne známych a speč, špeciálne oblast Sališele, kde máme vlastne ich kde sa teda dejú veci a teda rôzne, rôzne aj vraždy, aj takéto predaj drog a týchto, týchto veci. Čiže, čiže asi toľko by som vedel o tom povedať a potom už... Hej, potom si nemyslím, že... že akože, že je treba nejako viac o tom rozpraviť, už človek mm-hmm. si ten obraz vie spraviť sám.
0: Jasné. A Damian, mnohí dobrovoľníci, alebo teda misionári, ktorí šli na misiu, tak hovoria, že celá tá skúsenosť, ten pocit, s ktorým odchádzali na misiu, bol úplne iný ako pocit, s ktorým prichádzali z misie. A teraz mám na mysli hlavne to, že ľudia... Odchádzali na misiu s tým, že chcú druhým pomáhať, že chcú šíriť dobro a podobne. A keď sa vrátili z tej misie, tak pocitili, že v podstate tá celá misia bola o tom, že oni dostali viac, ako odovzdali. Vnímaš to rovnako?
1: Ja si myslím, že už aj samotný zakladateľ v podstate chápal túto skutočnosť. Že v podstate nás, my dobrovoľníci máme také viac remená, aby sa dalo povedať v, take, v tej našej komunite. Hej, že jedno je priatelia deti a ďalšie je niečo, čo by sa dalo preložiť ako hľadači Boha. Čiže to našou prvou úlohou, častokrát sa o tom aj rozprávame, je hľadať Boha na prvom mieste. A e, stotočenia sa s tým, že tá misia pomáha hlavne mne, hlavne mne samému. Častokrát ľudia si predstavujú, že človek akoby nájde tú, pochopí, čo to je chudoba, nájde chudobu a potom sa naučí, že je jednoduchšie. Ja by som povedal, že toto možno, že aj áno, ale nemyslím si, že, že je to hlavne to. Myslím si, že to, čo sa v človeku deje počas misie, je, že si uvedomuje, že vzťah, vzťahy, ktoré mu boli zverené počas jeho, počas jeho misijného pôsobenia, sú darom od Boha a nadobudne k ním úplne iný vzťah. Uh, pre mňa to bolo veľké, veľké očisťovanie toho, ako človek vníma priateľstvo, ako človek vníma vzťahy. A myslím si, že mi to veľmi pomohlo aj v mojom osobnom živote v tom, že zrazu, keď vidím druhého človeka, už sa nepozerám takisto, ako som sa pozeral predtým, že zrazu si uvedomujem, že je pre mňa určitým tajemstvom, na ktoré nemám v žiadnom prípade právo aj keď je to možno môj najlepší priateľ, ja nemám právo akoby nejakým spôsobom ho súdiť alebo alebo vstupovať do jeho jeho reality, ktorá ktorá je úplne iná, ako si môžem predstaviť. A že tým centrom nášho vzťahu je je Ježiš a že toto je v podstate niečo, čo on sa to ťažko vysvetluje, ale niečo, čo prakticky žijem každý jeden deň a toto je niečo, čo čo mení, mení uh, môj postoj aj k životu. Keď
0: ja počúvam, tak mi napadá, že máš tú schopnosť nejakým spôsobom reflektovať, čo sa v tvojom živote deje a reflektovať rôzne výzvy a zmeny a podobne. A napadá mi, že či si myslíš, že že by misionár, misijný dobrovoľník hoci kto, kto chce ísť na misiu by mal mať nejaké isté predpoklady a isté vlastnosti alebo je to skutočne pre každého?
1: Nemyslím si, že existuje nejaký, nejaký neviem že, ne, že by sa to dalo nejako limitovať určite nie pretože, pretože každý z nás je pozvaný do určitej takejto misii. Mysnej služby v rozmere aj možno žiť tam, kde sme ale žiť naplno, žiť, žiť s Bohom aby človek sa vydal na misiu, mal by hlavne chcieť, mal by hlavne mať, mať tú túžbu a, a rozpoznať, že áno, že toto je to, čo čoho Boh volá pretože určite si nemyslím, že každý jeden kresťan je povolaný do špeciálnej takejto nejakej, nejakej služby ale verím v to, že každý z nás má tu svoju akoby osobnú misiu. Aj keď možno nikdy neopustí svoju krajinu alebo svoje miesto, tak každý jeden z nás by mal hľadať to, do čoho Boh volá. A toto nie je limitované žiadnymi osobnostnými četami. Či niekto vie spievať, či je niekto pekný, škaredí, či niekto uh, je športový typ, nešportový typ. Mm, boh nás stvoril uh, tak, ako nás stvoril. Vie, prečo nás stvoril tak, ako nás stvoril. A povoláva každé jedno z nás.
0: A myslíš si, že je misia aj pre veriacich, keď už hovoríš aj o tom poslaní pre každého z nás?
1: Myslím si, že nie. Prečo? Možno, že v úplne inom slova zmysle, ale ja si myslím, že, že keď človek je kvázi v bode, kedy si povie, že Boh neexistuje, tak v takom bode preňho zrazu neexistuje zmysel, prečo by mal robiť misiu neexistuje. Ne, 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 ne lebo, neviem, to je podľa mňa skôr taká filozofická otázka, ale naozaj, ja by som si to vedel obhajiť, to čo hovorím, že, že v podstate ak niekto neverí v Boha, tak nemá zmyslo robiť absolútne nič. Že zrazu ten zmysel sa úplne, no nie je. Možno je tam nejaká ilúzia nejakého určitého zmyslu, ale bez Boha nemá zmysel robiť nič.
0: Tak ale na druhej strane niekto, kto neverí v Boha, lebo teda nemá túto perspektívu väčnosti, ak to tak povieme, tak uh, môže veci robiť len preto, lebo verí v dobro a verí v to, že, že pomáhať druhým uh, je správne.
1: Určite pomáhať sa dá, je pekné, aj neveriaci človek, jasné, poznám veľa neveriacich ľudí, ktorí možno, by sme to tak povedali, že sú lepšie osoby ako veľa veriacich ľudí, robia veľa dobrých vecí, majú zmysel. Uh, pre dobro, že chcú pomáhať ľuďom a tak ďalej. Čiže áno, pomáhať sa dá, pomáhať sa dá aj v takomto, možno bez takéhoto obrazu väčšnosti, ako, ako si povedala ty. Prečo si stojím za mojou odpovedou, že nemyslím si, že pre týchto ľudí je misia, pretože po roku, po dvoch na takejto misii, na akej sú napríklad ja, človek musí prehodnotiť svoju akoby definíciu toho, čo znamená pomáhať a čo znamená, čo znamená dobro, hej? A myslím si, že teda, že pre nevedacho človeka by to bola jedna veľká, veľká výzva pochopiť, čo, čo sa vlastne deje, pretože z oči oči utrpeniu, aké, aké poznávame my by jeden bez viery, podľa mňa, mohol veľmi, veľmi upadnúť nevidieť vlastne význam ani v tom, čo sám robí, čiže toto by bola taká tá moja odpoveď. A na otázku, že aká je atmosféra medzi mladými ľuďmi dneska, ja by som povedal, že stále sú ľudia, ktorí, ktorí chcú, ktorí túžia, ktorí túžia pomáhať, túžia ísť. Žiaľ, ich nie je až tak veľa. Vnímam moju generáciu a aj tú generáciu, teda čo prichádza po mne, veľmi egocentrickú a veľmi, veľmi lenivú v takom zmysle, že máme veľmi veľa ľahkých, prostriedkou zábavy takého, takej určitej sebarealizácie a tým pádom ako by sa pomaly stráca taká tá, taká tá túžba možno vy, vôbec sa postaviť z postele a vypnúť mobil a zažiť niečo niečo reálne. Ale nemyslím si, ne, ne som určite ten typ, ktorý by ktorý by, uh, vravil, že uh, že, za, uh, že teraz tí mladí, akí sú hrozní a za m- mojej generácie neviem čo, neviem čo, ja si myslím, že že ono vždy, vždy, vždy sú nejaké tie výzvy tej určitej generácie a, tie, a nejaké, by som povedal, nejaké výhody. Čiže určite by som, by som neodpisoval mladých, že, že nie, že, že nechcú s nami, sa nechcú pomáhať. Ja si myslím, že veľa, veľa, veľa je pripravených ísť, a ísť do sveta a niečo spraviť.
0: Ja si to inak myslím tiež. Verím, že mnohí mladí sú naozaj akční, odhodlaní ísť a, a jednoducho robiť, robiť všade tam, kde prídu ľuďom dobro. Damian, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že, že si prišiel, že si sa podelil o svoju skúsenosť z misie v Neapole, pri Neapole. A mám takú ešte špecialitku pre teba, tak... Nerobíme to vždy, ale dnes ti dám takúto príležitosť, aby si ľuďom povedal nejakéto prianie, čo im želáš do života.
1: Hlavne spokojnosť, pretože pretože si myslím, že často sme nespokojní, aj keď máme máme veľa za čo byť vďačný a za čo byť byť spokojný a a pokojný. Čiže ja by som chcel hlavne všetkým zaželať pokoj, a čistý pohľad o, o, na to všetko dobré, čo im Boh dáva každý deň a, a, a čo, ich, čo ich stretáva. Otvorené srdce, úsmev na tvári a... Aj keď možno teraz je tak daždivo na Slovensku, takú pripravenosť stretnúť dežiša v každom jednom okamihu.
0: Veľká vďaka, ja sa tiež k tomuto prianu pripájam. A milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s Damianom Kunichom, ktorý je misijným dobrovoľníkom, misionárom, ktorý momentálne pôsobí a pri talianskom Neapole. A dnes sme sa rozprávali o jeho misijnej skúsenosti.
1: Ďakujem pekne za príležitosť a... <laughs> Na, na, na budúce snať do počutia.
0: Počúvali ste podcast Dialógy NM, ktorý vychádzal každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.